0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puedes seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos. Que estas predicaciones sean de bendición para su vida. La Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y partiendo de esto, usted puede poner mil argumentos y puede poner sus ideas dentro de este verso y esperar que el verso diga lo que usted quiere que diga, cuando no es así. Debemos ver este texto, como siempre se ha dicho, en su contexto. Y no hay. No se necesita una gran teología. No voy a entrar en, en, en teología, ni mucho menos. Pero no se necesita gran teología para entender en su contexto este verso. El escritor de Hebreos, eh, desde el principio de su carta, viene hablando de una realidad celestial y de una revelación de Dios a través de Jesucristo. Y así comienza Hebreos eh, capítulo 1, que Dios se ha revelado ahora por medio de Jesucristo. Y pone a Jesucristo mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, o sea, mayor que Aarón mayor que los sacrificios o es el sacrificio que Jesús realizó es mayor que los sacrificios del Antiguo Testamento a través de Jesucristo tenemos una entrada a un mejor pacto, a mejores promesas, tenemos entrada a la misma presencia de Dios al lugar santísimo y algunas personas dudaban que estas cosas que no podían ver y palpar fueran reales. Y por eso precisamente el escritor de Hebreos va a escribir este capítulo 11 hablando de la fe. Y en el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos nos dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sí, la Biblia ciertamente dice que sin fe No podemos agradar agradar a Dios Debemos creer, creer en un Dios que es real En un Dios que es personal ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros cuando nos acercamos A meditar en la palabra o a orar No sé qué tan consciente está usted De que Dios está ahí Sin fe es imposible agradar a Dios debemos creer en ese Dios real que quiere eh, tener una relación con nosotros, con su creación y debemos creer que ese Dios está cerca de nosotros, no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca pero muchos podrán decir, ah bueno, entonces sí, yo debo esforzarme por tener esa fe y de alguna manera sí, pero la Biblia no enseña esto la Biblia enseña que la fe no es un producto del esfuerzo del hombre no es un producto que venga de mí la fe en Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en quién, en Jesús y aquí nos dice qué es Jesús el autor y consumador de la fe ¿Qué quiere decir esto? Que la fe proviene de quién? De Jesús, de Dios. Y, y en Él, en su persona, se consumó o se completó esa fe. Y aquí, en Hebreos 12, en realidad está hablando al plan eterno que Dios tenía. Él, él está llevando a cabo ese plan. Él se había propuesto en sí mismo, antes de crear al mundo, una redención del hombre. Él tenía un plan, Él diseñó ese plan y lo está llevando a cabo. ¿Y en quién se consuma todo este plan? En Jesucristo. Por eso Efesios 1, 4 y 1, 9 nos dice eso, que Él se había propuesto, Él tenía un plan antes de, la, de crear el mundo, Él se había propuesto en sí mismo llevar a cabo ese plan. ¿Sí? Entonces la fe no es un producto del hombre, porque si fuera un producto del hombre, entonces ¿quién es mayor? ¿Dios o el hombre que tiene fe para que Dios haga la obra? Y Efesios precisamente, capítulo 2, nos habla de esa salvación a través de la gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y nos dice ahí en el verso 8 que esto no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. ¿Qué? La gracia proviene de Dios, pero la fe también proviene de Dios. O sea, por más de que yo me esfuerce en creer en Dios, esta fe no es una fe correcta. La fe correcta es aquella que proviene de Dios. ¿sí? Entonces, debemos recordar que la fe no es un producto de nosotros, ni de nuestro esfuerzo, sino la fuente de la fe es de Dios, no es el corazón del hombre. ¿Por qué? porque yo puedo desear algo yo puedo creer algo por ejemplo si yo le dijera ¿qué es lo que Dios puede hacer en usted? usted puede decir ah yo creo que Dios me puede sanar muy bien yo creo que Dios me puede dar una casa muy bien pero porque usted crea eso ¿Dios lo va a hacer? no ¿sí? y aquí es lo ahora donde vamos a empezar a analizar precisamente Hebreos capítulo 11 verso 1, comienza a decir es pues la fe la certeza de lo que se espera y muchos dicen, ya ves ahí dice que si yo espero algo y tengo la certeza, es eso fe pero qué quiere decir certeza en el el griego, jupóstasis es un soporte, una base firme de esa fe si yo tengo una creencia y yo me esfuerzo por creer algo y yo digo Dios puede hacer esto y aquello sin que yo conozca lo que Dios quiere hacer ¿cómo le podríamos llamar a esa fe? en realidad sería un fanatismo ¿sí? y mucha gente es así dice yo tengo mucha fe ¿pero en qué? si ni siquiera conocen al creador al consumador de la fe ni siquiera conocen lo que Dios quiere de ellos y ni siquiera conocen el plan que Dios tiene para ellos ni conocen la voluntad de ese Dios entonces la pregunta sería ¿cómo entonces dicen tener fe? ¿en qué tiene fe? más bien ellos tienen un deseo y un anhelo pero eso no es fe aquí dice la certeza jupóstasis es una base firme una confianza firme como un pedestal donde está parado este micrófono es algo firme nuestra fe tiene una base firme no es fantasía ¿y cuál es esa base firme? la palabra de Dios no el deseo de mi corazón la esperanza es la palabra y la promesa de Dios la esperanza que tengo es que Dios cumpla su promesa y eso es fe y después dice la convicción de lo que no se ve una convicción es una prueba una seguridad una eh, convicción pero sobre todo una prueba irrefutable de algo aunque yo no lo pueda ver y yo sé que muchos dirán ah es que eso es algo ilógico creer en algo que no podemos ver ajá sobre todo los eh, humanistas piensan esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo creer en algo que no pueda ver, que no pueda palpar? Y me dices que esa es una convicción segura y eso es algo irrefutable. ¿sí? Pero bueno, de esto va a hablar Hebreos 11 y ahorita eh, comento algo más. Pero de esto nos va a hablar Hebreos 11. Comienza con ese verso, pero después los siguientes versos va a explicar... Precisamente esto. ¿Qué es lo que ellos esperaban, como se les ha llamado, estos héroes de la fe? ¿Qué es lo que ellos esperaban y qué es lo que ellos no podían ver? Y esto no es el deseo que ellos tenían únicamente en su corazón. Dice un comentarista que la fe es mirar hacia adelante y a las cosas. Eh, a las cosas que se esperan y hacia arriba a hechos celestiales que no se pueden ver. ¿Qué quiere decir esto? Mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque dice después la fe la certeza de lo que se espera. O sea, no es algo que ya está ahorita. Es algo que esperamos recibir. Y sí, es algo futuro. Pero dice que también ve hacia arriba o mira hacia arriba más bien a las cosas que no se ven yo aquí podría añadir también que no nada más es ver hacia adelante hacia un futuro sino esta, este ver hacia adelante está basado viendo el pasado porque el pasado en las cosas que Dios ya ha dicho y que ha prometido ¿sí? y es esto lo que nos dice por ejemplo Pablo en Colosenses 3 Colosenses 3 1 y 2 no lo voy a leer, pero ¿qué dice ahí? Que debemos poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Y de esto nos habla precisamente Hebreos 11. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la fe es poner las cosas, perdón, poner la vista en las cosas que podemos ver y desear en esta tierra y creer que lo vamos a obtener. Entonces, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe en Dios, dice. Uh-huh. Bueno. Primero analicemos esto, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, es algo real y va a decir ¿cómo va a ser algo real si no lo puedo ver? Vamos a pensar en dos realidades que la Biblia nos habla desde el comienzo, nos habla del cielo y la tierra y yo creo que no sé si ha escuchado eh, este concepto y lo voy a explicar rápidamente el cielo y la tierra los hermanos que se han congregado en algunas veces hemos compartido este concepto entre el cielo y la tierra, dos ámbitos el cielo es ese ámbito donde está Dios no es un lugar físico que esté arriba, por ejemplo cuando decimos cielo usted dice, ah está allá arriba pero en diferentes partes del mundo arriba está hacia otra dirección, cierto si estoy del otro lado del mundo, arriba estaría en el lado contrario del que estoy ahorita. Entonces, el cielo no es que usted voltee a ver arriba y ahí está Dios, no. El cielo en realidad está hablando de un ámbito, o podemos decir, de una dimensión diferente a la que estamos viviendo. ¿Sí? Es un ámbito espiritual, algo que no podemos tocar. Y la tierra, cuando nos habla la Biblia de la tierra, es esto físico, es esto material, Y entonces la Biblia nos habla de estos dos ámbitos El cielo y la tierra Y no estoy hablando de ciencia ficción Cuando hablo de dos dimensiones Usted podría pensar ahorita en series o películas Que hablan de estas dimensiones No estoy hablando de esto Y algunas personas piensan únicamente En la realidad material En lo que pueden ver En lo que pueden tocar Sin darse cuenta que hay otro ámbito Que es más real Que esto que ahora podemos ver muchos dicen es que si yo no lo veo si yo no lo toco no es real sobre todo los ateos ¿no? dicen no es real y hay, hay algo que debemos pensar y les pongo este ejemplo si yo le dijera a alguien mira yo vivo en la calle Parque Nacional en la ciudad de México en la colonia Castillo Chico Ahí yo vivo en esa calle, Parque Nacional. A una persona de otro lugar que no conoce ni la Ciudad de México, ni menos la colonia, ni menos la calle, y que esa persona me dijera, ¿sabes qué? No creo. Estás mal porque yo no creo que exista ese camino. ¿Usted se preocuparía mucho porque esa persona le diga que no existe ese camino? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que ese camino existe usted ha caminado por ese camino por esa calle y no solamente usted muchas personas han caminado por esa calle entonces es como cuando un cristiano se preocupa cuando un ateo le dice Dios no existe cuando usted ha caminado por ese camino y millones de personas han caminado por ese camino y alguien que no conoce el camino le dice que no existe, es algo ilógico, pero bueno Dice Hebreos 11:3, para explicar este punto, este punto de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice? El universo fue creado por qué? por la palabra de dios primero debemos tener aquí una seguridad esta palabra de dios una palabra que creadora una palabra que crea creó el universo no solamente transforma como algunos han sugerido ¿no? o quieren suponer que dios únicamente transformó algo que ya existía y entonces en este pensamiento le dan más mayor peso, al argumento o a la teoría científica o a la ley que dice la materia no se la materia y la energía no se crean ni se destruye solamente se transforma ¿por qué le digo esto? Aquí bien podríamos hacer una reflexión saliéndome un poquito del tema, ¿sí? Según la ciencia, para la ciencia, para los científicos, es ilógico pensar en un Dios eterno, pero La ciencia cree en la energía y en la materia que es eterna, ¿o no? Si usted le dice, ¿de dónde viene la energía? ¿De dónde viene la materia? No sé, de algún lugar. Es eterno, porque la materia no se puede crear ni destruir, al igual que la energía. Solamente se puede transformar. Entonces, eso quiere decir que es eterno. Y te dicen, es ilógico hablar de un Dios eterno Bueno, ahí se lo dejo para que lo analice. Y ciertamente la ciencia puede descubrir a lo mejor la cronología del universo, cómo pudo haberse formado el universo, pueden sacar teorías, teorías, pero solamente la fe puede conocer al Creador y entender el propósito de esa creación, solamente a través de la fe, Entonces, para nosotros como cristianos, como creyentes, consideramos esta realidad invisible como más real que lo que podemos ver. ¿Por qué le digo esto? Porque, ¿qué dice Hebreos 11.3? Que lo que vemos, este universo que vemos fue hecho de qué? De lo que no se veía. O sea antes que existiera este universo antes que existiera la tierra antes que existiera todas las cosas materiales existía ese ámbito celestial que no podemos ver y esto material surgió de eso o sea Dios lo creó de algo que no se podía ver de algo que no era material entonces ¿qué es más real esto material que vemos que en algún momento comenzó a existir y que en algún momento va a dejar de existir y únicamente permanecerá eso espiritual que ahora no podemos ver, ¿qué es más real? Como cristianos creemos que ese ámbito celestial es más real, porque así nos lo dice la Biblia. Entonces, esto que dice aquí en el verso 3, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía debemos tener en cuenta el verso 1 que es la convicción de lo que no se ve entonces hermano lo que nos está diciendo Hebreos es que el carro que usted ahorita no puede ver ¿eso es la fe? ¿esa es la convicción? no, nos está hablando de ese ámbito celestial que ahora no podemos ver pero que es algo Real, que ahora no podemos tocar, pero que es algo real. Eso es la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. Esa fe entonces, eh, ya vimos, que es la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos decir, entonces, ¿qué es la certeza de lo que se espera? Uh-huh. La certeza de lo que se espera. Debemos considerar esto. Como dice el verso 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio Los antiguos Debemos considerar que la fe Tiene una influencia directa En la vida de las personas Que tienen esa fe La fe no es algo subjetivo O únicamente interno Sino la fe es algo que se puede ver Es algo que va a afectar La forma en que yo veo al mundo la forma en que yo comprendo el universo y en la forma en que yo actúo y tomo mis decisiones por eso dice aquí en Hebreos 11.2 por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio y me llamó la atención este verbo alcanzaron ¿por qué? si usted lo lee aquí en la traducción casi en cualquier traducción Eh, pareciera que es yo tengo fe y entonces yo alcancé, dice aquí alcanzaron pero en realidad en el griego el original este verbo está en modo pasivo ¿qué quiere decir el el verbo en modo pasivo? usted sabe distinguir estas voces activa, pasiva y media la activa es cuando yo hago una acción por ejemplo yo golpeo yo golpeo, pero yo me golpeo, eso sería una voz media, me golpeo, yo hago la acción y la recibo. Y una voz pasiva es me golpean, él me golpeó. Una voz pasiva porque yo no hice la acción, yo recibí la acción. Entonces, este verbo alcanzaron, en realidad en el original está en voz Pasiva. y era una manera muy común entre los judíos de expresar una acción divina no una acción del hombre decían del hombre pero lo mencionaban en voz pasiva porque estaban refiriendo a una acción directa de Dios, no del hombre y me gusta cómo lo, lo expresa la NBI que dice fueron aprobados o, o lenguaje actual Dios aceptó Sí. entonces esto de que los hombres en antigüedad alcanzaron buen testimonio en realidad Dios los aprobó por esa fe que tenían y Dios los aceptó por la fe Ajá. entonces usted podrá decir nuevamente no, entonces sí necesito fe para que Dios pueda obrar. pero déjeme decirle que muchas de las cosas que Dios ha hecho es cuando el hombre no tiene fe Dios sobra para producir fe en el hombre y no es un requisito indispensable que yo tenga fe para que Dios sobre, porque si no, Dios no podría hacer nada porque a veces nosotros como hombre, somos faltos de fe Ajá. en realidad Dios sobra para producir fe en nosotros ¿Sí? no es una condición de que Dios esté esperando que tenga yo fe para que Dios pueda hacer algo, no por eso ahora vamos a ver qué es lo que esperaban estos hombres de fe y cómo afectó esto, esta fe en sus vidas y a lo mejor hoy no pueda llegar más a hablar específicamente de algunos hombres espero la siguiente semana o en alguno de esos días poder compartir eh, otra parte de este capítulo pero Hebreos 11 versículo 8 al 10 dice por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Ustedes lo tienen ahí en su Biblia, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo Abraham? O sea, ¿cómo demostró esa fe? Obedeció, pero fíjese lo que dice, y salió sin saber a dónde iba, aunque Dios le había dicho a a qué lugar lo iba a llevar pero él no sabía cuál era el propósito por el que Dios lo llevaba a ese lugar sigue diciendo por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa y este verso 10 es bien importante porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios hermano ¿Qué es lo que esperaba? ¿Recibir la tierra de Canaán? Usted puede decir sí, pero usted sabe que Abraham nunca recibió la tierra de Canaán. Lo único que obtuvo de la tierra de Canaán, ¿sabe qué fue? Un sepulcro. Es lo que él pudo comprar. Un sepulcro. Pero él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, no una ciudad terrenal. Por eso dice que él prefirió vivir en tiendas porque dijo, aquí soy peregrino y soy extranjero, nada más voy de paso. ¿Dónde? ¿En Canaán? Sí, en Canaán y en toda la tierra. Él consideraba así. ¿Qué es lo que esperaba? Ahí claramente lo dice, una ciudad celestial. Dice el verso 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que fíjese, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria ¿qué patria? si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron o sea de Babilonia o del mundo o de Ur de donde había salido Abraham ciertamente tenían tiempo de volver allá pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que ellos esperaban? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Y como dice ahí, no recibieron lo prometido. Y dice el 39 también, Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, nosotros también estamos dentro de ese mismo plan. Ok, lo que Dios promete para el futuro, entonces es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. ¿Por qué? porque hemos visto a través de la historia que Dios cumple toda su palabra, todas sus promesas, ya sea de juicio, ya sea de salvación, ya sea de redención, ¿Dios lo ha ha cumplido? Sí. Entonces, si Dios te dice que Él te ha preparado una ciudad celestial, ¿lo puedes creer? Sí. Por tanto, entonces dice Hebreos 12, 1 y 2, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En eh, Palabra de Dios para Todos dice, Fijemos, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. ¿Quién es, ¿Quiénes son estas muchísimas personas? Abraham, Isaac, Jacob de todos los que va a hablar Hebreos 11 y dice corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente fijemos nuestra mirada en Jesús en quien la fe empieza y termina entonces regresando al primer verso concluyo con esto es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Qué es la fe hermanos? Tener la certeza De esa ciudad celestial De esa ciudad que le prometió A Abraham, a Isaac, a Jacob Si usted lee Hebreos 11 Ellos no esperaban algo aquí Vivían como peregrinos, extranjeros Ellos esperaban una patria celestial no pensaban en esto terrenal porque esto terrenal perece Pablo lo dice también esto que podemos ver es temporal sin embargo lo que no podemos ver es eterno eso es lo más real por eso dice la convicción de lo que no se ve no está hablando de tu carro, no está hablando aún de tu salud ¿Qué dices, ah yo creo que Dios me Va a sanar. Si sí, Dios te puede sanar, claro que lo puede hacer, Él es el creador de todo. Pero Hebreos 11 está hablando de que esos hombres esperaban en esa ciudad celestial, ahí tenían su fe, ahí tenían su confianza. Yo pregunto: ¿esos hombres no sufrieron? Sí. La siguiente semana o en estas semanas compartiré la otra parte. ¿Cómo esa fe afectó? directamente en las decisiones que ellos tomaron cómo esa fe actuó en la vida diaria de estas personas ahorita únicamente quería ver este punto ¿qué es la fe hermano? si usted dice la fe es la certeza de lo que se espera pregúntese ¿qué es lo que yo estoy esperando? la ciudad celestial la convicción de lo que no se ve la plena certeza estar convencidos de lo que no se ve, o sea, esa ciudad celestial es algo real porque todo esto proviene de aquello que no podíamos ver entonces pudimos ver que la certeza, la convicción ¿sí? en lo que está basada la fe no es nuestros propios deseos o nuestros propios anhelos sino nuestra fe está basada en la palabra y en la promesa de Dios Él nos prometió una patria celestial o cuando Dios lo llamó le dijo ven a mí y te voy a dar muchas riquezas en esta tierra ven a mí y te voy a dar muchas casas ven a mí y te voy a dar muchos carros no verdad Él para qué nos llamó para redimirnos y para darnos su salvación Él nos prometió esa patria celestial. Es lo que debemos nosotros esperar y anhelar. Algo que ahorita no podemos ver, pero algo que sabemos y tenemos la plena certeza que es real. Esto es la verdadera fe, esperando una recompensa celestial y una recompensa eterna. No una recompensa material y una recompensa que perece. No, hermano como dice también Pablo en 1 Corintios 15 si únicamente estamos esperando en Dios en algo terrenal somos los más miserables no, esperamos que un día resucitemos y estemos con Él esa es nuestra recompensa esto es la verdadera fe basada en la palabra y en la promesa de Dios oremos Señor Tú conoces nuestra vida Tú conoces también si a veces hemos puesto nuestros deseos en lugar de Tu Palabra si hemos puesto nuestros anhelos en lugar de esperar Tu promesa esa Patria Celestial si a veces hemos bajado la mirada y únicamente ponemos nuestra vista en estas cosas materiales en esta tierra en lugar de poner la vista en las cosas celestiales Señor ayúdanos a que cada día podamos tener la vista como estos hombres que nos habla Hebreos 11 que ponían su vista y esperaban esa ciudad que tú les habías prometido no una ciudad terrenal no la Canaán, no el Israel, no la Jerusalén de esta tierra material sino una Jerusalén celestial Padre permítenos entrar y danos esa fe porque a veces reconocemos que somos falto de fe. Fortalece nuestra fe, oh Dios, cada día, en tu palabra y en tu propósito, en tu promesa. En el nombre de Jesucristo. Amén.